0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Detective Podcast, stagione 1, episodio 14, intitolato Intrattenimento in Rete. Io sono Nadir e sono Occhi con Ponci.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti e benvenuti. Di cosa parleremo oggi? Intrattenimento in Rete. Penso che chiunque ci ascolterà ha già utilizzato o sentito parlare almeno della piattaforma di YouTube... Penso che sia io che il mio. Come in live? Esatto, chi ci sta guardando in live si tratta poi di un'altra piattaforma di intrattenimento. E penso che sia io che il mio collega siamo entrambi abbastanza a conoscenza delle piattaforme e ne, utili... ne facciamo anche un uso abbastanza modesto, comunque.
1: Sì, sì, sì. O Quindi ecco, ne...
0: oggi ci piacerebbe un po' parlare. Buongiorno. Mm-hmm. e oggi ci piacerebbe un po' parlare di questo fenomeno della, dell'intrattenimento appunto in rete quindi tramite queste piattaforme che abbiamo nominato e altri mezzi sì. ok, iniziamo subito Punch dimmi Youtube, lo usi spesso? Sì. Usi altre piattaforme?
1: Um, io ho piattaforme c'è qualche piattaforma
0: magari che ci vuoi, di cui ci vuoi informare che molti non conoscono?
1: Io utilizzo Youtube Sì. Mm-hmm. Poi, Twitch non spesso lo utilizzo spesso, poi altre forme di intrattenimento, applicazioni così, c'è cioè, Twitter, può guardare un paio di notizie. Esatto, o, sì. pure c'è, ci sono le applicazioni che seguono solo un tipo di notizie, tipo l'applicazione di DGN. Mm-hmm. Sì, che danno notizie da... sui
0: videogiochi, specificatamente. Esatto, o videogiochi, sull'anno. film. Esatto.
1: Pure anche la... Quanto riguarda l'applicazione diciamo, giornaliere eh, ticinesi, uh-huh. come per esempio il Tio. Penso
0: quindi come possiamo, già vedere, come possiamo già vedere, ci sono già diversi tipi di intrattenimento, come era ovvio che fosse. C'è l'intrattenimento, sì. se vuoi, testuale, che è appunto quello di leggere un articolo, quindi il classico giornale. C'è l'intrattenimento audio, che magari è sentirsi la musica. Oppure c'è l'intrattenimento video, che è un'unione dei due.
1: Sì, alla fine è tutto quello che riguarda, tutto ciò che vi occupa tempo a livello online. Sì, quindi esattamente. Quindi sia notizie così varie.
0: Quindi io prima ho portato l'esempio di YouTube, come primo esempio abbiamo portato YouTube, però come ha ben detto Punch può essere anche la vostra applicazione preferita giornalistica, che ne so, quella che parla appunto delle, delle ultime notizie del vostro territorio, quindi ecco. Non deve essere solamente immaginata come la piattaforma di Google o cose di questo
1: tipo. Esatto. Te invece cosa utilizzi?
0: Allora, io faccio anche io un utilizzo comunque modesto di YouTube, utilizzo sicuramente di più Twitch. E dopo, infatti, mi piacerebbe un po' quando arriveremo a parlare della differenza tra queste piattaforme, almeno mettiamo un po' a confronto i due mondi. Cioè farebbe, almeno darebbe un primo esempio di appunto perché uno preferisce accostarsi a una piattaforma rispetto a un'altra. Utilizzo YouTube, Twitch. Ogni tanto mi trovo anche ad utilizzare piattaforme un po' poco convenzionali tipo Vimeo. Oppure addirittura le live di YouTube oppure le live di Facebook. e e dopo mi piacerebbe appunto andare un po' più nel dettaglio di tutte queste piattaforme però sì, le principali di utilizzo sono queste qua più se vuoi prendere inoltre le piattaforme di streaming abbiamo anche tipo Netflix che utilizzo comunque
1: boh, poi c'è anche cose come TikTok, Instagram, Facebook esatto,
0: quindi dopo se se andiamo ad includere anche quelle in questo cerchio allora possiamo aggiungere altri diversi nomi alla lista però sì tutti questi metodi che fondamentalmente provengono e sono stati evoluti dai primi metodi se vuoi di divulgazione di intervento che erano la radio e la televisione e il giornale sì. giusto questi qua sono io, se vuoi gli antenati tra molte virgolette di questi metodi che vengono utilizzati oggi
1: sì diciamo che inizialmente era giornali carta, i giornali
0: chiaramente cartacei sì.
1: è arrivata sì. la radio con i dischi poi dopo è iniziata ad arrivare la televisione poi è arrivato internet e eh sì, da, da lì è storia. Di internet.
0: Esatto, è da lì a storia. Siamo dove ci troviamo ad oggi, quindi
1: esatto. come
0: possiamo vedere, in realtà, comunque, in relativamente pochi anni perché sia radio che televisioni non sono invenzioni vecchissime. Se comunque andiamo a vedere, sì, esatto. quindi, in relativamente pochi anni il mondo è cambiato, cioè anche il mondo dell'intrattenimento è cambiato tantissimo. Ho eh, un grafico qui da...
1: Sono passati meno di 100 anni, quindi... sì,
0: sì, ho un grafico a mia disposizione che mi dice che solamente negli ultimi otto anni sì. circa l'utilizzo di appunto piattaforme digitali rispetto alla televisione fissa negli Stati Uniti è incrementata dal 4% al 28% che è un valore notevole la televisione che per un modo o per un altro sta diventando sempre più difficile o sempre più costosa, in alcuni casi per certe persone da, da tenere e che sta appunto venendo un po' surclassata dal digitale tant'è che sì, diciamo
1: le... che la televisione il fatto anche di fare abbonamenti televisivi che ti danno un tot di canali così molta gente magari non gli piace o...
0: ma anche perché lo sappiamo tutti che molti di quei canali un sacco di volte non hanno neanche niente di bello o di interessante da portare perché lo sappiamo entrambi che la televisione moltissimi canali o moltissimi programmi non valgono neanche il tempo di starli lì a guardare sono programmi magari già visti, o, o appunto film riproposti più e più volte, quindi non c'è neanche... Sì, poi molti
1: canali che fanno la stessa cosa l'uno e l'altro... Esatto, non c'è canali. neanche
0: l'incentivo di star lì a guardarli a un certo punto, a meno che ti piace rivedere le stesse cose. Esatto. Quindi come detto, mondo del digitale, soprattutto a livello di intrattenimento, che è incrementato del, del più del 24% in solamente 8 anni e che proiettato ai prossimi appunto con tutti i nuovi sistemi di streaming che stanno arrivando possiamo immaginarci che si prenderà almeno un buon 50% degli utenti che appunto utilizzeranno ancora sistemi così media per intrattenimento soprattutto con il cambiamento e il movimento delle generazioni soprattutto le le generazioni più vecchie che sono quelle che rimangono poi a guardarsi la televisione in particolar modo
1: così più in avanti più diventerà già la radio o il giornale dif- difficile trovare gente che lo utilizzi Sì, ancora. già Radio
0: e Giornale sono due... Ma proprio in fase dell'età. Esatto, sì. Già Radio e Giornale sono due metodi, se vuoi, appunto di intrattenimento che stanno sempre vedendo... cioè stanno vedendo un declino chiaramente notevole nell'utilizzo e negli utenti. In alcuni casi il giornale il fisico. Poi ritorniamo sempre al discorso Covid. È diventato ancora più difficile venderlo perché devi andare tu fisicamente in un posto a prenderlo. E quindi chiaramente pandemia o non esatto, pandemia, chiaramente... Fatto il... anche
1: di sprecare materiale o...
0: Sì, cioè e ritorniamo sull'episodio, quello diciamo. che parlavamo appunto del digitale contro il fisico. Ormai alc- alcuni di quei contro del fisico poi si vanno anche a rispecchiare nel perché alcune persone decidono di, di non continuare più ad utilizzarli.
1: Sì, quello che fanno adesso è prendere il giornale, fare la scansione e metterlo su uno dei loro siti di giornalistica.
0: Sì, loro sì, chiaramente... Sì, sia TV. giornali che, come si chiama, che emittenti TV chiaramente non si sono persi l'occasione. Infatti, molti di questi adesso offrono anche la versione digitale online alla loro controparte fisica. Quindi, se diciamo anche per evitare di perdere quello che ha da offrire il giornale, o il canale radio, o il canale televisivo, lo si può in molte volte ottenere appunto anche online invece che... che doverlo andare a reperire... fisicamente. L'evoluzione... Di, di queste piattaforme... appunto... on e offline... E dopo parleremo... meglio cosa intendo con questo... che negli ultimi anni... chiaramente sta scoppiando... per um, alcune motivazioni già, già dette in precedenza... ma soprattutto... per il fatto che... una piattaforma in generale... in cui parleremo più tardi... che è quella dove ci troviamo ora... Twitch soprattutto negli ultimi 3-4 anni, ha ricevuto un boom di utenti notevole, proprio perché anche il tipo appunto, di contenuto che viene messo qua, quindi lo streaming, i contenuti in live, stanno avendo un riscontro molto positivo sulle persone.
1: Sì, alla fine sì? le cose in live sono soprattutto anche un accompagnamento per le persone che guardano la live. Certo,
0: le persone che magari non hanno... Stanno cercando qualcosa da guardare, con cui appunto intrattenersi, ma che lo vogliono in live, o cui sanno appunto che c'è, se vuoi, quella connessione con altre persone, portano anche quell'aspetto di dire che stanno guardando qualcosa insieme ad altre persone.
1: Esatto, sempre il fatto anche che puoi commentare, come se guardassi un programma di televiz- sulla televisione un programma di cucina, così inizi e c'è una chat a fianco e puoi scrivere intanto in chat...
0: Sì, puoi dare il tuo parere, puoi sì. discutere con altre persone su magari un argomento che vuoi portare te e
1: Perché questo dopo sì? ci fa la live o chi fa così, Ma certo, può anche lui è chiaro.
0: Sì, lui volendo, si può anche. cioè anche lo stessa persona che sta preparando, se vuoi lo show. Può interagire e unirsi alla discussione. Quindi, sì, c'è anche quel fattore. Nel prossimo capitolo in cui arriveremo tra pochi minuti, dopo andremo a comparare in modo un pochettino più accurato, appunto, le differenze tra appunto live e, e pre-recorded, quindi registrato prima di essere caricato queste piattaforme sì. sono diverse Abbiamo alcune ne abbiamo nominate youtube, twitch, io ho nominato anche vimeo, però come ben sapete la stessa instagram, tiktok facebook hanno messo anche le loro piattaforme di streaming o appunto di la possibilità di caricare i propri video in alcuni casi, anche a questo ci arriveremo dopo, le stesse piattaforme danno gli strumenti direttamente sulla loro applicazione per creare e caricare i video cioè per rendere quindi per l'utente finale il processo più facile però questo mi piacerebbe tornarci dopo quando ci arriviamo rimangono anche una sfilza perché sono veramente tanti di piattaforme che permettono anche il semplice caricamento dei propri video quindi piattaforme che proprio permettono solamente di caricare sul tuo video e poi condividerlo
1: sì, poi perché... c'è, tipo YouTube così, eh, se mi ricordo ci sono piattaforme che puoi caricare senza condividerlo, quello tiene come ah, una sì? specie di cloud. sì?
0: Come se fossi un Google Drive più o meno.
1: Esatto, eh, così o meno, c'è lì e sai che eh, i server eh, YouTube o di cosa si sta utilizzando si, sono server che staranno su per anni, molti anni, che sia difficile che cadano. Sì, che e iniziano, iniziano
0: a scaturire tutti questi file, anche questi upload, upload sites, dove tu puoi mettere sui tuoi video e poi condividerli, perché magari per un o un altro non vuoi caricarlo direttamente sì. su una piattaforma come YouTube o uh, simili. Sì. Anche Twitter, adesso mi viene in mente, anche Twitter, anche loro hanno inserito da poco la possibilità di fare streaming direttamente sull'app, o addirittura Reddit ha messo un sistema di streaming direttamente sulla loro piattaforma, quindi possiamo vedere proprio come il trend si estende su diverse piattaforme al di fuori anche del loro scopo
1: adesso la questione streaming fare le cose in live sta diciamo molto esplodendo sta diventando molto ma sempre molto più popolare sta diventando la nuova competizione tra le grandi aziende di intrattenimento
0: esatto dici bene e parlando di questo Sfocerei almeno nel prossimo argomento Così per dare finalmente questa risposta A questa grande domanda che è Perché Dovrei utilizzare o perché dovrei Guardare qualcosa in live rispetto a qualcosa Di Appunto pre-registrato Andiamo magari a mettere un attimo a comparazione Appunto le differenze
1: E diciamo che io per parere personale Preferisco guardare le cose non in live Mm Io avevo preferenza YouTube, ho sempre utilizzato quello, e diciamo YouTube una volta ho letto un commento molto bello, che YouTube è la cosa più vicina a una macchina del tempo che abbiamo adesso, perché se ci pensi su YouTube ci sono tutti i video degli anni passati e che possono riportarti indietro.
0: Sì, esatto, puoi trovare anche video di dieci anni fa se sono stati caricati al tempo.
1: Cioè, cosa in streaming in live una cosa che succede sul momento, te la godi sul momento a meno che non la registri o qualcuno la registra per te, è una cosa che rimane solo lì Ecco, in quel momento là, e ora tu mi hai
0: dato il tu tuo parere che secondo me è molto valido andiamo a mettere un attimo a paragone se vuoi i fatti dei due sistemi allora abbiamo da una parte abbiamo il live che alcuni benefici li abbiamo già detti hai la possibilità di interagire direttamente con chi Sta mettendo, se vuoi, in atto lo show. Sì. Che chiaramente, o almeno per molti utenti, può essere interessante perché, come abbiamo già discusso, puoi appunto direttamente parlare con chi lo sta conducendo o appunto dare la tua idea, dare il tuo input diretto su cosa ne pensi de- di, quello face- di quello che sta facendo, di quello che Se ti senti ascoltato. Esatto. Quindi è questo primo benefit, la, appunto l'input in live, l'interazione. Sì. Poi. Hai, secondo me, un altro fattore molto interessante del live, che è la possibilità, se vuoi di, non saprei neanche come spiegarlo, ma hai la possibilità di vedere, anche se vuoi, la persona che c'è dietro senza maschera, in un certo senso, perché come ben sappiamo in un video preregistrato dopo ne parleremo, arriva, c'è tutto il fattore di editing, di cambiamento, di magari,
1: sì.
0: non so, una certa parte del video è stata rifatta 25 c'è volte. C'è tutto il lavoro post-produzione. Esatto, c'è tutto, il po- c'è tutto quello che viene fatto in post-production. In live, insomma, c'è anche questa, questo fattore un po' se vuoi di trasparenza, ecco, dove tu puoi vedere direttamente la persona o le persone che stanno nella live per cosa sono. Senza ritocchi, senza modifiche, senza nessun tipo di, di filtro. Quindi è quest'altro.
1: Sì, boh, ma a livello allora, di aspetto diciamo, me... ci sono persone che si nascondono dietro un avatar.
0: Ah, no è, chiaro. No, no, è chiaro, quello poi è un altro effetto, però quello che non mancherà mai chiaramente sarà quell'effetto che l'ho poi messo in post: di modificare o punto, di rifare più volte.
1: Sì, diciamo è l- stessa... l- il fatto delle parole che si dicono. Sì. Eh. A livello di aspetto, beh, quello si può.
0: Chiaro, uno può, filtri, uno sport, può certo. Uno può uno chiaramente a livello può di sempre...
1: voce e contenuti, quello è tutto una cosa cruda messa. Sì, uno può sempre sì, fare la parte
0: dell'attore o del personaggio. Quello chiaramente può sempre succedere. Sì. però c'è, que- c'è quell'aspetto di cui abbiamo parlato. Che quello è difficile da rimuovere quando sei in live. D'altra parte, invece, nel pre-registrato, quello che appunto ho appena discusso dell'editing si può rilevare chiaramente anche un punto positivo perché mi dà la libertà artistica di fare molto di più rispetto che essendo in live perché quando io ho il potere sì. di appunto lavorare in post produzione se vuoi la mia libertà artistica appunto la mia capacità di modificare quello che ho registrato è estremamente più alta
1: sì che a volte a me fa piacere perché ci sono dei video in cui la... c'è una persona che parla e fa il suo contenuto mm-hmm. e intanto chiede a qualcun altro di mettere il suo editing che di solito cambia, magari è tagliare certe parti, mettere qualche effetto, oppure capita anche che mettono un personaggio, mettono qualcosa in più. Mm-hmm. Che diciamo più che nel pre-registrato
0: hai più flessibilità se dovessimo metterlo in, sì. un, in un termine, perché chiaramente, come abbiamo detto, se diciamo, una parte della tua presentazione va male così la tagli, la rifai. C'è stato un problema nell'audio, lo modifichi e carichi. Quindi chiaramente è appunto un fattore di flessibilità. Diciamo le bilance, le bilance dei due mondi, poi però possono da... chiaramente ognuno valuta cosa, cosa vuole di più all'interno del, cioè dei propri contenuti, ormai come tutte le cose c'è chi piacerà di più uno e chi l'altro, però volevo mettere un po', ecco, a comparazione visto che dicevamo, parlavamo finora delle differenze, un po' effettivamente quali sono i punti chiave dei due, dei due mondi. Pensi di avere qualche altra cosa che vuoi aggiungere, o a live Il... streaming o
1: è sempre a cosa del live streaming ti ricordi noi cercavo tempo fa cercavamo una clip che ci faceva molto ridere Mm però non la troviamo più è una clip su Twitch ecco questo è un altro punto interessante
0: Twitch per esempio una cosa che fa è la possibilità di salvare come facciamo noi in realtà alla fine di ogni podcast c'è la possibilità di salvare le proprie i propri stream quindi le proprie live è possibile salvarle ora è possibile salvarlo, nel nostro caso che non siamo partner quindi gente che diciamo pezzi grossi della piattaforma è possibile salvarli solo fino a 7 giorni quindi dopo 7 sì. giorni dall'onda quindi da oggi viene cancellata dopo noi tramite highlight che praticamente è mettere appunto in evidenza quello che abbiamo fatto possiamo tenere su a tempo indeterminato però quello che dice Punch, chiaramente è un punto un punto importante del live generalmente quello che viene fatto in live a meno che viene salvato da qualcuno in terze parti o si tratta appunto di una di quelle persone che le può lasciare su indefinitivamente i contenuti prima o poi vengono persi
1: Esatto. quindi se te li sei persi idea, in live, è non... trovarla è possibile
0: e... almeno ecco che non li rivedrai più sì, a
1: meno che non le metti su youtube che li, li tiene effettivamente per sempre
0: ah no no chiaro no, quello che dicevo a meno che qualcuno lo utilizza una, t- una piattaforma di terze parti oppure lo carica cioè se lo scarica per conto suo ecco però sì quello è. Se vuoi il punto finale, rimane sempre quello lì. Sì.
1: sì, diciamo che la differenza è che chi fa stream si vede sempre che non. ci mette troppa attenzione a mettere le cose su YouTube. Senza prende la clip, magari la butta solo su mm-hmm. YouTube. Una clip di 4 ore e mezza.
0: Capita, quello lì dopo. Ogni... Eh. Chiaramente ogni persona ha il suo modo di gestire. se vuoi, sì. appunto, la, la sua il suo delivery dei contenuti. Quello che. Poi adesso mi viene in mente, quello che chiaramente da una parte del preregistrato è un vantaggio quello di poter rifare le parti, comunque fare più take di, un, di una determinata cosa, in realtà mette anche in conto il fatto che usi molto più tempo. La creazione di un video generalmente richiede molto più tempo rispetto a che fare una live, proprio perché nella live c'è... Cioè, poca o quasi nessuna pianificazione dietro si, sì, fa, partire molti che esatto, si fa partire la live esatto si fa partire la live e poi si, mente, si lavora sì. da lì quindi la live sicuramente richiede molto ma molto meno tempo e pianificazione rispetto a un video quello come detto sì, poi è, là... è ai
1: livelli di chi si è o cosa si fa cambia magari sei già conosciuto ti basta aprire la live stai lì, fai quello che devi fare e poi la chiudi se invece sei devi farti conoscere invece di probabilmente programmare o sviluppare qualche contenuto che alla gente potrebbe piacere mm-hmm, sì. Inizialme- inizialmente può prendere tanto tempo poi dopo più in avanti più si diventa fa- famosi il tempo diminuisce di quanto serve per r- prepararsi
0: quando noi parliamo di preregistrato in realtà, dentro tutto quel mondo di YouTube appunto e dei video di Vimeo, così in realtà si può mettere anche appunto le piattaforme nominate prima che sono quelle come Netflix e così, perché alla fine si tratta di contenuti preregistrati e poi caricati su. Se vuoi la parte tecnologica che c'è dietro è la stessa, è uno spazio dove tu carichi i video, nel caso viene caricato da un singolo o da una compagnia e poi viene messo alla libertà alla sì, alla di chi lo vuole guardare quindi...
1: a volte i video che fanno diciamo i fan o fanno i... le persone così su youtube fanno video migliori quello che si può trovare su diciamo queste piattaforme di streaming quindi la metodologia
0: comunque la... rimane la stessa tra le due sì. tra i due mondi
1: sì. volevo
0: andare un po a mettere in evidenza
1: sì, diciamo che su youtube ci sono molti contenuti piacevoli che al giorno 12 sono ancora molto belli però c- le compagnie grandi se vanno se questi contenuti vanno a intaccare qualcosa che fa parte di una compagnia grande ad esempio la disney vede che c'è un contenuto su topolino un film su topolino fatto su youtube c'è diciamo, la possibilità dei copyright di
0: sì che, che, è poi, il... che è poi l'effetto che è quello che parlavo io prima che ha fatto sì che vengano creati siti esterni per appunto upload di questi tipo di video dove si sa che lì non possono essere rimossi
1: mm. cioè diciamo che il mondo del copyright sta un po' eh, diciamo mangiando anche perché,
0: anche perché molte di queste leggi sul copyright sono più vecchie delle stesse, cioè le stesse persone che poi le vanno a, a mettere in atto. Sono leggi veramente vecchissime che al giorno d'oggi hanno poco quasi nessun motivo di essere, di essere nel mondo dell'intrattenimento perché vanno quasi solo a, a deteriorarlo più che a dargli vantaggi se vuoi.
1: Sì, diciamo che ci sono molti contenuti su YouTube che... Uh, capisco perché lo prendo. Senso, capisco perché il copyright deve essere preso. Perché magari il, il tuo contenuto si basa solamente sul contenuto fatto da qualcun altro, e l'altro ah, boh, persona sì. si prende A livello, leg- tutto a livello legale
0: a livello legale, chiaramente hanno tutti i diritti. alla fine sono. ho fatto l'esempio Disney Topolino. Alla fine Topolino è un loro marchio, è una loro creazione. Ci mancherebbe altro che non possano decidere chi e come può caricare i loro contenuti. Però. Il problema è che di solito la grandezza di certe compagnie va ad, influ- ad influire anche su persone che magari hanno fatto contenuti quelli che vengono deferiti trasformativi dove hanno preso delle parti e poi dopo hanno messo dei, le loro, cioè, diciamo, i loro, il loro lavoro all'interno di questo. E lì in alcuni casi secondo me si va andare un po' sul, sul dittatoriale in certi sensi
1: perché sì, sì, sì. la
0: compagnia è così grande che il singolo può far ben poco anche se la sua causa diciamo, è buona.
1: Se fa un buon contenuto che eh, esatto. diciamo, prende solo una parte di Topolino per esempio però la compagnia comunque va a infierire e dire no non puoi metterlo toglielo subito o ti, o ti facciamo una multa ti denunciamo diciamo che non è piacevole se invece uno prende un episodio di Topolino lo mette su Youtube e dice e prende un migliaio di visualizzazioni dove poi ci guadagna Ciò può non diventa piacevole.
0: Sì, quella è un'altra storia. La stessa YouTube che stiamo nominando che da diverso tempo ha iniziato anche la sua piattaforma di streaming. Questo che parlavamo sì. di, di copyright e non copyright su YouTube. Quindi YouTube, che si vuole mettere anche lei nel mondo dello streaming, che da quello che dicono diverse risorse, diverse informazioni, non sta andando per niente male. Sì. E che uno di questi giorni si potrebbe trovare magari faccia a faccia con Twitch, che per chi non lo sapesse diversi anni fa è stata acquistata da Amazon ed è a tutti gli effetti un sussidiario di Amazon ad oggi.
1: Cioè alla fine la lotta sarebbe tra Google e Amazon. Là.
0: Quindi sarebbe interessante vedere cosa YouTube può portare di nuovo rispetto a Twitch, perché come sì. ben sappiamo Twitch è in giro da più di dieci anni a questo punto. Sì. Ha già stabilito i propri clienti, ha già stabilito i propri utenti. Ora YouTube deve fare dei bei passi avanti diciamo per... youtube
1: sto leggendo la notizia di youtube che sta acquistando Sì, youtube sta streamer. acquistando
0: degli streamer ora se questa sia una buona idea non lo so perché per chi non lo sapesse mixer che è una piattaforma che ad oggi è morta che era proprietà di microsoft ha cercato di fare la stessa cosa acquistava cioè. degli streamer di twitch o almeno nati su twitch ecco diciamola così e poi li hanno portati sulla propria piattaforma. Ora, dai risultati, da come è andato a finire, chiaramente questo non è stato abbastanza per significare o per spiegare l'acquisto di questi streamer. Quindi adesso io mi chiedo se YouTube lo stia facendo perché ha in mente magari un nuovo sistema, una nuova metodologia di monetizzazione o appunto di... di consegna dei contenuti oppure stiano facendo lo stesso errore che ha fatto Mixer diversi mesi fa. Sì. quello adesso è un po' da vedere perché tu ti puoi comprare lo streamer però non ti puoi comprare i suoi fan e questo secondo no, me è se uno... fan... questo qua secondo me è il problema più grande di questa storia perché tutti perché magari dicono... i fan
1: sono solo lì per twitch che per la persona stessa
0: esatto perché chiaro tu puoi pagare come hai detto la persona che streama poi però se la piattaforma non è buona se la piattaforma che ne so non offre appunto alcune cose che twitch eh, dà già per un motivo o per un altro dopo chi lo guarda questo streamer non lo segue un caso notevole è per chi non sapesse Ninja un famoso streamer di Fortnite che è passato a Mixer appunto quasi un anno e mezzo fa che è stato acquistato tramite contratto dove al suo cambiamento di piattaforma ha perso circa tra il 50 e il 60% della propria community dei propri... dei propri followers se volete cioè. quindi questo effetto secondo me è già stato fatto vedere e non può che appunto risuonare ancora anche con i prossimi acquisti che pure youtube farà.
1: Sì cioè, adesso probabilmente gli streamer diventano più che altro come calciatori se vengono acquistati si spostano, streamano e vedono se va bene.
0: Quindi lì, su quel fronte sono interessato di vedere se youtube in un certo senso vorrà anche incentivare in un qualche altro modo appunto il visualizzatore a cambiare piattaforma proprio perché se non c'è anch'io nel senso se mi dicesse anche il mio streamer preferito cambia piattaforma se la piattaforma non mi piace Ne eh, so magari andrò lì una o due volte così dal, dal suo cambio da, dal suo... Eh. Dal suo dal suo spostamento ma se non ho nessun incentivo a rimanere lì sopra penso che come qualsiasi altra persona tornerei sulla, pia- sulla mia vecchia diciamo la mia vecchia
1: casa e rimarrei lì beh sì il mare è pieno di pesci ne prendi un altro
0: sì tra l'altro non, non, non direi per niente che siamo in. in siccità di streamer perché andiamo a vedere adesso su Twitch tra le varie piattaforme cioè tra le varie, scusate, tra le varie categorie troveremo probabilmente 100-200 mila streamer che stanno streamando per un V per, un, mm. per una persona quindi si può vedere proprio come non ci sia siccità di gente che vuole che vuole essere il prossimo live streamer sì, diciamo che
1: è, un mo- è un mondo che tutti vorrebbero entrare perché alla sì, fine fine giochi o comunque streami quello che piace a te, la tua passione.
0: Sì, secondo me si rilega un po' come è sempre stato il mondo dell'intrattenimento, è sempre stato un mondo molto da lupi, nel senso che finito uno arriva il prossimo. Con gli attori sì. non, non penso che avete mai sentito che una saga si è fermata perché l'attore non c'era più. Mm. E quindi, ma cioè, dovete sapere che sarà la stessa identica cosa, anche per la vostra serie tv, la vostra appunto, non so, il vostro streamer preferito di X o Y il vostro, che ne so, il vostro preferito, che ne so, il vostro youtuber preferito, anche lui se ne andrà, ne arriverà un altro. A sì, il,
1: diciamo che anche gli streamer e i youtuber così sono collegati anche molto al contenuto, tipo chi f- gioca solamente a League of Legends o chi fa solamente World of Warcraft, se un giorno questi, se- questi giochi così cadono, non esistono più streamer stesso non avrà più diciamo
0: ah si sì, è molto probabile che possa eh. cedere di esistere sì.
1: esatto sono troppo collegati il no, è... loro contenuto è troppo collegato a loro e i fan sono troppo collegati a quello che fanno
0: Sì, il mondo dell'intrattenimento secondo me questa cosa qua viene 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 voluta un sacco non, non esistono le se vuoi le lacune o esistono per molto poco tempo prima che vengano riempite da qualcun altro,
1: esatto, è sì, davvero difficile trovare un posto.
0: luogo. Una categoria di nicchia sono veramente poche. Quelle rimaste. Dove c'è, arriva subito qualcuno a prendere il posto.
1: Sì, Poi. Se c'è qualche categoria che c'ha pochi streamer non significa che se qualcun altro streama lì farà subito successo. Ah, no, chiaro. Non c'è nessun altro
0: come tutti i prodotti questa è una frase per cui credo fermamente che il prodotto cioè un qualsiasi prodotto vale quanto il cliente o appunto chi lo deve consumare lo valuta tale nel senso che tu puoi fare anche il prodotto più bello di sempre ma se poi la tua clientela non lo, ri- cioè non lo ritiene tale allora il tuo prodotto non vale niente esatto. stessa cosa come dice punch Se andati in una categoria solo perché non c'è nessuno non vuol dire che in due giorni vi guarderanno tutti eh, se c'è poca richiesta chiaramente ci sarà anche poca domanda
1: esattamente dipendente tutto dal, dalla moda e soprattutto dagli streamer più grossi cioè, se tutti gli streamer più grossi si muovono non so in una beta di un videogioco ah si sì, possono muovere molte onde esatto
0: sì, sì, c'è l'effetto sì. Del, della balena con i pesci più piccoli dove si muove la balena generalmente i pesci più piccoli seguono
1: Dato certo, cercare di prendere il resto
0: Ora, come ben sappiamo, YouTube e Twitch, così per andare sull'argomento finale un po' concludere quello di cui stiamo parlando, per, per, diciamo, chiudere questo cerchio del del creare contenuti, hanno reso molto più facile all'utente finale creare appunto questo tipo di contenuti. Come abbiamo detto prima, hanno aggiunto strumenti all'interno della piattaforma, che nel caso YouTube può essere... Addirittura ora si possono editare i video direttamente su YouTube. Sì oppure una cosa che secondo me almeno dal mio punto di vista come host è importantissima che sono le statistiche in tempo reale che secondo me sono una cosa fondamentale per lo streamer perché avere statistiche e un riscontro e un approccio diretto con il tuo consumatore in qualsiasi business è fondamentale e queste piattaforme lo fanno molto bene youtube e twitch e altre piattaforme correlate lasciano proprio le statistiche se decidi di, di guardarle o in certi casi di optare per guardarle decisamente superiori a quelle che riceverebbero nella media che ne so, un canale televisivo io posso guardare alla fine di ogni stream quante persone hanno guardato, quanti commenti, da dove soprattutto da che fascia di età e questo rende la vita estremamente più sì. facile a chi deve sì, contrarre l'argomento,
1: quanto è piaciuto se almeno riesci ad adattarti a tutto, soprattutto sì. in streaming dove si parla,
0: esatto. Ed è purtroppo una pur... cosa che, in realtà, per quanto faccia controsenso, è una cosa che al giorno d'oggi pure nella TV non si riesce a fare perché, sì, nella TV vedete spesso quelle statistiche tipo questo canale è guardato da che ne so, X persone, però quei dati sì. lì sono estremamente generali proprio perché chi è dietro la TV non ti sta dicendo chi è o perché sta guardando. Quindi sì, sono dati alla adattarsi. fine malleati per fare comodo a loro se vuoi.
1: Sì, la tv deve adattarsi diciamo alle informazioni a livello giornalistico o diciamo a livello social vedere cos'è che va e non va tra la gente che, che guarda.
0: Mentre io online grazie, grazie agli strumenti che mi vengono forniti dalle varie compagnie posso guardare in modo diretto appunto senza, senza tramiti senza mezzi, senza dover diciamo indovinare Cosa e perché è piaciuto. Quindi quello lì secondo sì. me è un altro fattore importantissimo del live o del pre-recording, comunque del mettere contenuti online, questo tipo di piattaforme.
1: Sì, quello. Sì, a livello statistico, anche... a me piacciono anche guardare le statistiche. E questa sì, barra, sì, vuol dire live è ancora più piacevole mm-hmm. perché l'adattamento è notevole dopo.
0: E, e questa barra comunque sta diventando sempre più... Si sta sempre più abbassando, che è una cosa positiva, perché se pensi già mica tanto tempo fa, tipo fino a 5 anni fa, non tutti erano capaci di creare un video e caricarlo online. Mm. Ad oggi quanti video trovi con magari 2-3 tre visualizzazioni che hanno caricato così a caso, gente proprio per metterlo così su YouTube e basta? Questa barra sì, si sta abbassando, sta diventando sempre più semplice, che però è una cosa positiva, perché come appunto una volta gli uni, le uniche persone che potevano mettere contenuti online appunto reperibili alle televisioni e alle radio, quindi nella maggior parte dei casi compagnie, ad oggi invece può farlo anche la persona media. Che non, sì, quello, questo che non grazie anche niente. alle
1: connessioni internet più veloci. Connessioni e, internet più
0: veloci, la semplicità, è, esatto. Sì. Semplificare il processo, perché come hai detto è diventato molto più semplice andare in live o caricare video, editare video, ci sono guide. Chiaramente più la fonte di informazioni è larga più è facile puoi entrarci e imparare qualcosa. Quindi questo, sì, questo trend caricare... ha portato anche molte cose positive all'industria dell'intrattenimento.
1: Poi ci sono cose esterne invece che metti il video e te lo caricano loro, diciamo. Ah sì, senza che più debba neanche sapere niente
0: di formati sì. né niente, sì. Bene, direi che ci avviciniamo un po' alla fine dell'argomento.
1: Qualche considerazione da fare, Pong? E alla fine, eh, vedere chi vincerà diciamo, questa corsa di streamer così sarà interessante, anche se secondo me Twitch rimarrà sempre in prima posizione a quanto riguarda di streaming live. È difficile, secondo me, che qualcuno prenda il suo posto.
0: Sì, Twitch, Twitch ormai ha un po' quello status, se vuoi neanche d'anziano, ma quello status un po' da...
1: pilastro. Principale. Esatto,
0: è difficile, è difficile superare quello che fanno, perché chiaramente loro hanno una decina, esattamente, sì. di anni alle loro spalle. Sì, in diciamo più... che YouTube... Didi?
1: No, che okay, anche YouTube è grosso, ovviamente è il più grosso di Twitch, però, in quanto riguarda le live, YouTube, diciamo che quasi nuova se succede già da anni però sì poi non
0: dimentichiamoci una cosa sviluppato. non dimentichiamoci una cosa che twitch ha solo da se vuoi preoccuparsi del lato live mentre youtube se dovesse buttarsi sul lato live avrebbe comunque anche il lato
1: video pod
0: se vuoi sì. da, da mantenere e da, da upgradare quindi youtube sta combattendo una guerra su due fronti mentre twitch continuo ad andare avanti con l'unica cosa che sa- sanno fare, tra molte virgolette, però sanno far bene. Sì, esatto. Quindi hanno anche quel, mo- quel vantaggio di, in- di giocare in casa, se vuoi. Bene. Io con considerazioni da parte mia, cose da aggiungere, non penso di averne, penso che abbiamo parlato abbastanza estensivamente di, di tutte le piattaforme, di, di come si separano. La scelta chiaramente di quale utilizzare rimane alla persona finale. Come ha detto Punch, lui preferisce guardarsi i video su YouTube rispetto alle live, io preferisco le live ai video. Alla fine chiaramente mm. la scelta chiaramente la scelta non deve essere per forza univoca, tant'è che noi stesso il nostro podcast viene fatto sia su Twitch che poi caricato su YouTube, proprio perché sappiamo che diverse persone potrebbero piacere cose diverse. Un'altra cosa molto interessante di YouTube, che lo diciamo sempre alla chiusura dei nostri episodi, è il fatto che se non vuoi guardare tutto l'episodio te lo guardi in più fasi, lo blocchi, ti li guardi sì. che ne so, metà oggi, metà domani Lo spezzetti come ti fa comodo a te. Quindi ecco, secondo me è anche un'abilità che deve avere chi decide di entrare nel mondo della creazione di contenuti è anche saper prendere e sfruttare le migliori parti, i più servizi noi per esempio appunto streamiamo su Twitch e poi carichiamo sulle varie piattaforme di podcast e YouTube non è che se streamiamo qua poi dopo non possiamo fare uso di altre di altre piattaforme dobbiamo per forza bloccarci qui anche perché sarebbe controproducente da parte nostra
1: sì esatto sarebbe meglio mettere su più posti che almeno diciamo che si ha più possibilità di farsi conoscere
0: più possibilità più diciamo ci prepariamo a più di persona appunto anche nell'utilizzo che fanno delle piattaforme in generale ci permette di avere di avere un, un gancio più, più grande verso chi ci vuole ascoltare esatto bene allora io direi di chiudere vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato in live chi ci ascolterà invece su youtube o sulle nostre piattaforme appena menzionate uh stavo pensando a no, niente ok stavo pensando di aggiungere qualcosa ma bene così vorrei ricordarvi che se siete in chat potete fare punto scanati o partecipa o suggerimenti se volete partecipare direttamente al podcast o suggerire qualcosa a livello di contenuti o di, di qualità sia tecnica che, che non e punto scanati o social se invece se volete ricevere appunto la lista di tutti i social su cui noi ci troviamo dove potrete trovare le informazioni sui prossimi episodi Questo episodio andrà live su YouTube, per così dire, eh, probabilmente nella stessa giornata, così ci potete guardare anche in offline e sulle piattaforme, pure oggi, si spera. Vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno guardato e buona giornata.
1: Arrivederci.